0: Ist Löwenslänglich Blau mit Florian Weiß,
1: Anja Guder und Alexander Augustin.
0: Servus zum Giesinger Bergfest. Und heute gibt es die Folge 6 in einer anderen Zusammensetzung, weil unser Flo Weiß, Faktenflo, liegt krank daheim. Ja, ist nicht in der Arbeit gewesen, kann also nicht beim Giesinger Bergfest sein. Das finden wir sehr schade, aber wir haben uns natürlich Verstärkung gesucht und deswegen sind wir bei Folge 6 die das glorreiche Triple A Trio würde ich jetzt mal sagen, also Alex Augustin kennt man und heute in unserer Mitte könnte man sagen Alex Schmidt und es passt niemand besser in diese Folge als du Alex, weil wir sind vorm Stadtduell und du kennst Beide Vereine Türkgücü München und 60 wie kein anderer.
1: Ja, da hast du recht. Wobei ich sagen muss, 60 kenne ich natürlich noch ein bisschen besser. Ja, nach äh, über zehn Jahren bei 1860, auf die ich schon sehr stolz bin. Ja und äh, ja, eine nicht ganz zu Ende geführte Saison bei Türkgücü München, würde ich jetzt sagen, dass ich 60 ein bisschen besser kenne. Natürlich aktuell ähm, Türkgücü. Die Mannschaft äh, kenne ich natürlich schon sehr gut und ja freue mich, dass ich da sind.
0: Blicken wir gleich mal auf den letzten Spieltag zurück. Ich weiß, du bist ja Fußballer durch und durch, also lässt du das natürlich auch nicht aus dem Blickwinkel. Ähm, es war ein Spieltag ähnlich wie der vergangene Spieltag. Alle spielen für 60 und 60 hat schon wieder geschafft und für die sich selbst gespielt. Sensationell, oder? Was sagt man da als ehemaliger Löwentrainer, das ist fast schon eine Seltenheit, oder?
1: Ja, 60 hatte ein bisschen eine Durststrecke hinter sich und ähm, jetzt hat es natürlich so ausgesehen, dass äh, diese Saison eigentlich nichts mehr nach vorne möglich ist, aber äh, die Jungs, also 60 hat, äh, die Spieler haben und das Trainerteam hat immer an sich geglaubt, habe ich das Gefühl gehabt. Ähm, der Trainer ist ruhig geblieben, ja, außenrum war es relativ ruhig für 60, sage ich mal. Und jetzt haben sie sich halt einfach rangearbeitet auf vier Punkte. Die Ingolstädter schwächeln, ja, Rostock äh, hat jetzt auch verloren gegen Magdeburg das, das Derby. Und ich glaube einfach, dass 60 jetzt schon noch eine, eine sehr gute Chance hat. Ähm, das Momentum ist auf ihrer Seite und äh, der, der Michi Kölner macht einen, einen guten Job und ich glaube einfach, äh, dass jetzt auch am
2: Wochenende ein entscheidendes Spiel ist. Da hätte ich gleich mal eine Frage an den Trainer von Alex zu Alex sozusagen. <lacht> Michael Kölner sagt, oder viele Trainer sagen das ja, wir schauen nicht auf die Tabelle, uns interessiert nicht, wie die anderen spielen, wir machen unser eigenes Ding und dann können wir am Ende der Saison schauen, wie es ausgegangen ist. Ist das wirklich so, kann man das wirklich so ausblenden?
1: Ja, ich finde schon, da ist schon was dran, weil was hilft es mir, wenn ich ständig auf die Tabelle schaue und dann meine eigenen Hausaufgaben nicht mache. Natürlich ist es super, wenn ich das Spiel gewinne, dann schaue ich natürlich auf die Tabelle, aber als erstes, erste Priorität hat einfach, dass ich meine Hausaufgaben mache und in dem Fall war es jetzt natürlich ein harter Brocken mit dem SC Verl, ja, die als in der Liga äh, bekanntlich sehr als sehr spielstarke Mannschaft gelten und, und äh, das auch unter Beweis gestellt haben, aber 60 natürlich mit ihrem unbedingten Willen, ja haben das Ding halt über die Zeit gebracht, sage ich mal, und einfach eine, eine starke Ferler-Mannschaft geschlagen und damit die Hausaufgabe gemacht. Und dann kann ich natürlich als Trainer hinterher, und das macht mich tot todsicher, sage ich jetzt mal, ganz genüsslich auf die Tabelle schauen, auf die anderen Ergebnisse schauen. Und da, wo das sie natürlich super gefreut haben, dass einfach äh, die Konkurrenz schwächelt und äh, alles im Moment für 60 gespielt hat.
0: Wie ist es für so einen Trainer so einen Typen wie Sascha Mölders im Kader zu haben. Also es geht ja fast nicht besser, als so eine Naturgewalt als verlängerten Arm am Feld zu haben, oder?
1: Ja, also als gegnerischer Trainer ist es brutal, weil Sascha natürlich äh, mit seiner ganzen körperlichen Präsenz, mit seiner Wucht und einfach seinem Willen und seiner Mentalität einfach extrem schwer ähm, zu verteidigen ist. Das hat er halt jetzt auch gegen uns, ich sagen im Hinspiel, äh, oder gegen Türkgücü im Hinspiel unter Beweis gestellt. Und ähm, kennen ihn ja schon länger. Ja Früher, als ich noch bei 60 war, waren die Duelle gegen FSV Frankfurt, wo er einfach auch uns schon ein paar eingeschenkt hat und so. Und ähm, als ich vor der Saison gehört habe, dass 60 ihn vielleicht äh, nicht, oder dass sie ein bisschen zweifelt haben, ob sie ihn verlängert, habe ich nach angerufen und habe mich bemüht um ihn, weil weil mir klar war, dass äh, einfach ein Sascha Mölders in der Mannschaft den Unterschied ausmacht, ja. Er ist einfach ein Unterschiedsspieler und das stellt er jede Woche unter Beweis und und was mir halt äh, super gefällt, dass er einfach ein Typ ist und nicht irgendwie so ein Flostelmeier, der einfach wie es halt heutzutage so üblich ist, ähm, einfach so ja nichts sagen die Interviews gibt oder halt einfach äh, auf dem Platz dann nicht so ein Typ ist er ist halt genau das Gegenteil er ist ein Typ er ist ein Kapitän er ist ein Vorbild er ist ein Teuger. wenn es mal nicht läuft dann haut er auch mal rein ja wenn es vielleicht für andere dann auch mal unbequem ist einfach ein geiler Typ und äh, ja ich hätte gerne der Mannschaft gehabt aber ich glaube zu 60 passt er äh, wie die Faust
2: aufs Auge ja. Wie muss man sich denn Vertragsverhandlungen mit Sascha Mölders vorstellen? Wird <lacht> da in, in, Wurstsemmeln, in Wurstsemmeln verhandelt? Oder in. Wie, wie, oder anders gefragt, wieso ist er nicht zur kütsche gegangen am Ende? Ja, man hat gewusst,
1: er ist ein tausendprozentiger Sechziger und er würde jetzt nur wechseln, wenn wirklich alles alles gegen ihn wäre oder wenn jetzt wirklich der Verein sagt, wir planen nicht mehr mit dir, wir wollen dich nicht mehr sonst was, aber er ist einfach ein tausendprozentiger Tausendprozentiger Löwe und äh, ja, von daher war es schwierig, äh, ihn irgendwie da. Er hat doch nie so recht zogen, ja. Aber ich wollte einfach, ich wollte einfach äh, diese Minimalchance äh, wahrnehmen, wenn es doch irgendwie ginge. Ja, mit dem Aaron Berzel ist es mir ja gelungen, dass ich ihn überzeugen konnte dass er zu uns kommt, aber mit Sascha ist mir halt nicht gelungen, aber ich, ich wollte mir das nicht vorwerfen, dass ich es nicht probiert habe. Ja, und ich habe alles probiert, aber er hat mir halt abgesagt. Ja. Hätte natürlich
0: Dank. auch funktionieren können, weil Berzel und Mölders, jeder weiß, wie innig die zwei sind.
1: Ja, sie sind best friends und ich bin froh, dass ich Naron äh, quasi überzeugen konnte. Ja, für ihn war es jetzt auch nicht äh, einfach, weil er auch ein tausendprozentiger 60er, sagen wir mal, war und ähm, Konstellation war halt bei ihm dann ein bisschen anders und, und ihn habe ich da halt, halt dann überzeugen können und ähm, ja, ich hoffe mal für 60, dass er am Wochenende wieder nicht im Kader ist, kann zwar nicht verstehen, aber also wer einen Aaron Berzel nicht im Kader hat oder in der Stadtformation gegen 1860 München, gut müssen andere entscheiden, aber naja, ein bisschen unverständlich, aber zu dem Thema wissen andere vielleicht mehr ja weil sportlich mit sportlichen kann es nichts zu tun haben ja und und dass der Aaron ein, ein Top-Sportsmann ist ja das weiß jeder dass er eine Mentalität hat und und einfach uh, 1000% für den Verein gibt aber gut das ist uh, türkische Politik da will ich
2: mich nicht einmischen das heißt man will Aaron Berzel raus haben aus dem Verein oder wie muss man diese Deutungen jetzt Verstehen. Das kann ich jetzt, das weiß ich
1: nicht so genau, aber mich wundert es halt nur, dass so ein Spieler jetzt zweimal nicht im Kader war und wie gesagt, also man kann eigentlich 1860 nur einen Gefallen tun, wenn er nicht aufläuft. Ja, von daher <lacht> kann ich nichts dazu sagen. Ja, Auf die Ausgangsfrage Mölters, Berzel sind natürlich best friends und äh, ja, wäre interessant zu sehen im Derby. Ja, wäre ein Highlight, aber gut, ja wie gesagt, es entscheiden andere und äh, sind politische Sachen, ja weil mit mit Leistung hat es ja nichts zu tun, offensichtlich. Weil ich war Trainer bei Turgic und kann nur sagen, dass der Aaron einfach ein herausragender Spieler war bei mir, ja der der die Mannschaft geprägt hat und wenn es jetzt äh, einfach, äh, was weiß ich, aus welchen Gründen nicht so ist, dann äh, müsst ihr andere Leute fragen, warum und weshalb.
0: Zwei andere Hochkaräter bei Türkeci, also Serkan Sararea, Peters Liskovic. Auch immer so ein bisschen äh, Diskussionsbedarf irgendwie in den letzten Tagen. Äh, wenn ich beide Spielen habe sehen, ich habe mich immer super gefreut über beide, weil die harmonieren perfekt miteinander, die haben das wirklich super hingekriegt. Wo ich sagen würde, okay, spielen diese drei auch mit Aaron, das ist einfach so eine Erfolgsachse, die Türkeci für mich hat in dieser Saison. Da wird also da rechne ich dann dem Löwen schon große Chancen aus, wenn diese drei nicht auf dem Feld stehen am Samstag. Ja, Sehe ich das richtig, Alex? Du,
1: du, ja, du bist ja eine absolute fußball -Expertin. Also ich kann, nur, ich, kann nur, ich kann das nur bestätigen. Ja und Es ist ja jetzt auch keine subjektive Meinung von mir. Ja, Man braucht ja einfach nur die Statistik ansehen. Und äh, Sarada, Sliskovic und Berzel sind einfach Bombenspieler und äh, haben das äh, Türkgücü-Spiel geprägt, ja, diese Saison und äh, ich sage jetzt mal, äh, sie haben einen riesengroßen Anteil, dass einfach Türkgücü, äh, ich sage jetzt mal, auf dem einstelligen Tabellenblatt steht, Slisko mit seinen Toren. Serjan ist für mich äh, vielleicht der beste Spieler in der ganzen Liga, ja, es gibt natürlich auch sehr gute Spieler, aber Serchan gehört auf jeden Fall mit dazu, ja, zu den Besten. Und äh, über Aaron habe ich ja ausführlich gesprochen, Ja, wenn die drei nicht spielen, ja, dann kommt 60 zugute. Und äh, ja, was soll ich dazu noch mehr sagen? Ja, Die drei, die drei waren bei mir absolute Leistungsträger und äh, ich weiß jetzt nicht, was da groß im Hintergrund passiert. Satchan will, glaube ich, weggehen. Slisko ist anschein anscheinend angeschlagen, weiß man auch nicht so genau, was da los ist. Und beim Aaron habe ich es ja eh schon ausführlich gesagt. Also für 60 wäre es gut, wenn alle drei nicht spielen, weil sie sind einfach äh, Top-Spieler und äh, haben es unter Beweis gestellt.
0: Vor allem wissen sie auch, wie man in dieser Saison unterm Zeltdach spielt. Ähm, 60 kehrt nach 16 Jahren zurück ins Olympiastadion. Türkische München hat die Erfahrung jetzt im Olympiastadion schon ein bisschen. Äh, du hast auch einige Spiele darunter als Coach gemacht. Wie war es für dich unterm Zeltdach? Es ist Es dann doch irgendwie nochmal ein ganz anderes Gefühl, oder?
1: Ja, es ist ein kultiges äh, Stadion, ja, ähm, aber ich sage auch ganz ehrlich, ich habe im Grünwalde immer lieber gespielt, weil das irgendwie kompakter war und weil ich halt da mit 60 auch schon äh, mit der A-Jugend da gespielt habe und so. Aber natürlich ist ein Highlight, im Olympiastadion zu spielen, ja, leider halt vor leeren Rängen, ja, das ist halt äh, schade, ja, weil ich glaube, das Spiel hat schon sehr gezogen, was die Zuschauer, angeht und äh, hätten es auch verdient gehabt. Der ja, hat super Fans, 60 hat natürlich überragende Fans und äh, wäre halt für für ich sag mal Fußballstadt Münden wäre es ein riesen Highlight gewesen. Und äh, müssen wir so annehmen, wie es ist, ja, die Umstände im Moment mit Corona und so sind halt leider so, ja, das muss man akzeptieren, ja, Gesundheit geht vor und äh, wird aber trotzdem für alle Beteiligten, glaube ich schon, ein schönes Highlight im
2: Olympiastadion das Spiel. Da würde ich gerne gleich eine User-Frage einwerfen. Wir haben äh, unsere Hörer natürlich auch wieder gebeten, dir Fragen zu stellen. Und äh, Timo hat gefragt, das zielt jetzt so ein bisschen auf die Vergleichbarkeit von 60 und Türkgücü ab. Du hast ja gesagt, beides tolle Fans, die Löwen vielleicht noch ein bisschen mehr als Türkgücü. Aber inwieweit sind denn die Vereine an sich vergleichbar, 60 und Türkgücü? Oder was unterscheidet sie? Mm,
1: ja gut, äh, 60 hat natürlich, natürlich eine ganz andere Infrastruktur. Ja, und äh, natürlich eine, eine viel größere Tradition, ja, ich will jetzt Türkgücü nicht abwerten, aber sie sind ja auch ein, ein Verein, der auch schon länger existiert, ja, aber 1860 äh, mit mit äh, deutschen Meisterschaft und einfach dieser Tradition, mit der Infrastruktur, mit äh, Grünwalder Straße, ja, wo vernünftige Trainingsbedingungen herrschen, ja, das hat halt Türkgücü leider alles noch nicht. Ähm, und ähm, wenn man jetzt nur die wenn man jetzt nur die Jugendarbeit ja das NLZ hernimmt von Türkötschi diese diese ganzen äh, Nationalspieler Bundesligaspieler die äh, 1860 mit einer un, äh, mit einer unglaublichen Jugendarbeit äh, der letzten sag mal Jahrzehnte herausgebracht hat das fehlt Türkötschi natürlich noch ja was Türkötschi natürlich hat ja Fans in ganz Deutschland begeisterungsfähige Fans ja ähm, egal wo man hinfährt, ja Mannschaft wird unterstützt und äh, ja, natürlich hat es 1860 auch, ja, Fans im in, in, in und ausland sogar. Ja. Also beide, beide Teams haben, äh, haben viele Fans, wobei ich natürlich äh, 1860 da noch in einer anderen Kategorie sehe, ja. also Medieninteresse und was was alles äh, bei 1860 einfach äh, rundherum geboten ist. ja. ist einfach noch gefühlt irgendwie ein Bundesligist. Ja.
0: Du hast es gerade irgendwie so ein bisschen schon durchklingen lassen und du warst ganz lange bei 60 und es wird ja immer von diesem einen Mythos um diesen Verein gesprochen. Fesselt der dich noch immer? Oder dieser Mythos lässt doch nie jemanden los, wenn der mal mit 60 infiziert war, oder?
1: Ja, es stimmt schon. Und man, man verbindet halt viele Dinge. Wenn man äh, wenn man Turniere spielt mit 1860 mit den Jugendteams oder mit der ersten Mannschaft dann in der Bundesliga, in, in Stadien aufkreuzt, dann äh, spürt man einfach diese Tradition, ja diese Fanlandschaft, diese Fangemeinschaft. Und das, das ist schon so, ja dass, dass das äh, quasi äh, einfach... Das bleibt, das bleibt bestehen, ja, das bleibt erhalten und es und, äh, lässt einen schon immer los, das stimmt schon. Obwohl es halt auch viele, wie soll ich sagen, man, man macht dann viel durch als 1860-Trainer, wenn man dann verliert, dann kriegt man richtig auf die Fresse und so. Weiß ja jeder, ja, wer, was für Trainer bei 1860 äh, alles waren und, und äh, wie die dann teils auch vom Hof gejagt worden sind. Aber das muss man halt dann relativieren können. Und äh, also der Großteil der Erfahrung war positiv und äh, das werde ich auch nie vergessen.
0: Ja. Wie war dein Abschied bei Türkecü? Für mich kam der damals, also was heißt damals das ist noch gar nicht lange her. Februar. Inzwischen schon gefühlt Ja, Februar. Siebter Platz, einstellig, als Aufsteiger, Top-Resultate, äh, gegen wen Wiesbaden dann verloren? Und ich weiß noch ganz genau, dann kam äh, dein Aus und ich habe dir geschrieben, was? Was muss ich da lesen? Das kann ich gar nicht glauben. Äh, äh, kam das für dich überraschend? Hast du da schon irgendwie ein bisschen mit im Hinterkopf gerechnet? Oder wie ist es da so als Trainer, dass man immer so weiß, so ein bisschen auf einer Art Schleuderstuhl zu sitzen in eurem äh, Metier?
1: Ja, man kann das nicht vergleichen. Ja. Man kann jetzt äh, das nicht verallgemeinern. Ja. Ich habe gewusst, dass Turgutschi ein schwieriger Verein ist aber jetzt nicht von der Mannschaft her, Die Mannschaft war überragend, ja. mit denen bin ja super klarkommen, wir waren eine Top-Gemeinschaft, aber ja, für, das ist ein bisschen sensible Frage, für mich, war es, für mich war es auch überraschend, Ja, vor allem, weil man sagt jetzt mal, aus den letzten neun Spielen haben wir vier gewonnen, drei unentschieden, dann zwei verloren, ja, waren eigentlich gut gestanden und äh, es war dann eine Besprechung wie jede Woche und für mich völlig überraschend, ja, hat mir halt dann der Präsident mitgeteilt, ja, dass, dass man sich trennt. Ich meine, wer, wer Hassan Kivran kennt, der weiß, ähm, wie launisch er ist, ja. Und in dem Fall war es halt einfach so, dass es wochenlang schon ähm, einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, von seiner Seite her eine ne grobe, er hat versucht, sich grob einzumischen in Sportliche. Und das habe ich halt nicht akzeptiert und für mich war es dann so, dass mich im Prinzip äh, nur der Aufstiegsplatz gerettet hat, weil er halt, weil er das halt einfach nicht akzeptiert hat, dass ich mir von ihm keine Aufstellung oder sonst was diktieren lasse. Und äh, ich habe für mich gesagt, ich will mir in der früh in den Spiegel schauen können oder in, überhaupt äh, einfach als Trainer mich da nicht äh, in eine Ecke bringen lassen, wo von außen irgendwelche Aufstellungen, Vorgaben gemacht werden, wo einfach in Deutschland nicht Übliches, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, das ist in keinem Verein üblich, dass irgendwo äh, Dinge vorgegeben werden, Ein-Auswechslungen, Aufstellungen, sonst was. Und äh, das habe ich ihm einfach klar vermittelt. Und äh, anscheinend hat er das dann nicht akzeptiert und hat halt einfach gemeint, er muss dann reagieren bei, ich sag mal, der ersten Schwäche, ja, wo man dann
2: halt einfach als Mannschaft zeigt. Was war denn die interne Erwartungshaltung eigentlich, als du angetreten bist bei Türkgücü? Als Aufsteiger aus als der Regionalliga Peilt man ja normalerweise nicht den Durchmarsch in die zweite Liga an. Man hat zu mir einfach gesagt, man will eine gute Rolle spielen, man will mit dem
1: Abstieg nichts zu tun haben. Und ich glaube, das haben wir ganz gut erfüllt. Wir haben gute Ergebnisse gehabt. Ja, Wir haben ordentlichen Fußball gespielt, meine Augen. Und ja, von daher, glaube ich, waren wir sportlich im Soll. Aber wie gesagt. Ich glaube, kein Bundesliga-Trainer in Deutschland würde sich, also kein, ich sag mal, einer, der halt das so mit sich dann, sagen wir mal, normal vereinbaren kann mit der Mannschaft. Ja, man muss ja glaubwürdig bleiben gegenüber der Mannschaft. Ja, Mannschaft muss spüren, okay, Entscheidungen kommen vom Trainer, Und ich glaube halt einfach, dass kein vernünftiger Trainer in Deutschland sich dann ins Sportliche dermaßen dreinreden lassen würde. Und das nicht einfach nicht akzeptieren würde, ja. Mein Reiner Maurer hat es ja ähnlich äh, dargestellt. Und äh, ich muss es leider bestätigen, dass er halt einfach so war. Und mehr mehr kann ich dazu halt auch nicht sagen, ja.
2: Ja, mit solchen Aktionen hat der Verein sich ja auch nicht wirklich einen Gefallen getan in der Außendarstellung. Das gab es ja auch schon in, in früheren Zeiten. Ich erinnere mich an ein Spiel. Äh, ich habe mal eine große Reportage geschrieben über Türküche, Da waren sie noch in der Bayernliga. Da haben sie... Äh, in Filzing gespielt, Dorfverein, Stadtteil von Kam, 500 Einwohner. Und dann sind die aufgetreten, die Verantwortlichen mit Lackschuhen und Anzug. Das war auch so ein Bild, an das ich mich noch gut erinnere. Und kurz darauf ging es ja hoch in die Regionalliga und dann sind schon die ersten Köpfe gerollt und dann nach dem Aufstieg in die Dritte Liga auch wieder. Das hat ja jetzt nicht unbedingt zum Image des Vereins positiv beigetragen. Kannst du das verstehen, dass, das in, dass dieser Verein in Deutschland nicht unbedingt beliebt ist zumindest bei, bei Fußballfans.
1: Ja, ich finde es halt schade, weil die die Fans waren überragend, ja, und mit der Mannschaft war es halt ein Top Arbeiten. Ja. wir haben ja schwierige Umstände gehabt, ja Trainingsplatz im Winter, sage jetzt mal ein, ein Kunstrasen, der jetzt wirklich nicht neueste Generation ist, sondern einfach schwierig zum Trainieren. Ja, du musstest immer schauen, Zweikämpfe vermeiden, ja, weil einfach hohe Verletzungsgefahr war. Rasen haben wir im Winter halt überhaupt keinen gesehen. Und ähm, es war trotz alledem eine Top, ein Top-Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Ja, wir waren eine gute Gemeinschaft, diese Umstände haben uns irgendwie zusammengeschweißt. Mit den Fans war es gut, ja, die haben uns respektiert und die haben uns unterstützt. Aber leider halt die eine Sache, die ich angesprochen habe, war halt einfach unerträglich. Und ja, was soll ich dazu sagen? Es war halt so und ich glaube, das ist mittlerweile bekannt. Und äh, da bin ich dann auch nicht so, dass ich sage, ich, ich äh, kehre jetzt alles unter den Tisch.
0: Schauen wir mal auf den Trainerstuhl bei den Löwen. Michi Kölner, da schmunzelst du eh schon, den kennst du ziemlich gut. Ähm, hättet ihr damals eigentlich sogar vielleicht eine WG damals in England gegründet?
1: Naja wie WG weiß ich jetzt nicht, aber wir haben uns halt mal unterhalten, ja, weil er hat mal eine aktuelle, eine aktuelle Geschichte in England am Laufen gehabt und dann haben wir uns ausgetauscht, ja, ob er hat mich gefragt, ob ich da Interesse hätte, ob ich da mitgehe und so und fand die schon eine heiße Sache, aber irgendwie hat es dann zerschlagen, ja, ich wurde in Österreich äh, Bundesliga-Trainer dann, war ja bei Red Bull in der Zeit und äh, bin halt dann in Österreich geblieben und äh, von daher hat es dann zerschlagen, ja und
0: Wie
1: sagen wir so der es, Kontakt, ne? es, es ging es äh, es ging in England irgendwie nicht zusammen die Sache der Kontakt ist ganz gut wir verstehen uns sehr gut ich schätze ihn ja und äh, ich habe es ja in der Hinrunde schon gesagt ich finde äh, Günther Korenzen und er machen einen super Job ja holen holen das Optimale raus bei 1860 auch wenn ab und zu mal ein paar schwierigere Situationen waren aber ja, wie gesagt, guter Kontakt und und äh, der Michi macht es. der Michi ist positiv, ja, ist fachlich gut, ähm, hat einen guten Plan, ja, stellt die Mannschaft gut ein. ja. Im Winter wurden äh, aus meiner Sicht ganz gute Jungs geholt, auch wenn es jetzt nicht so viele waren, ja, was man ja oft angesprochen hat, aber die, die geholt wurden, haben, haben gepasst und von daher, glaube ich, äh, haben sie einen guten Job gemacht. ja. Und vor allem auch, sie sie schaffen es. Der Günther und äh, der Michi, sie schaffen es, dass sie das Umfeld zusammenhalten, ja, was bis jetzt ja noch nicht vielen gelungen ist, dass da relativ ruhig ist und, und dass einfach äh, keine großen Unruhen sind und keine großen Störfeuer. Und das muss man ihnen schon hoch anrechnen bei 1860.
2: Hat er schon angerufen bei dir wegen Tipps für Samstag? Insider-Informationen?
1: <lacht> nee, das würde ich auch nicht machen, weil dazu äh, respektiere ich Gucci zu sehr. Und äh, vor allem, wie gesagt, mit der Mannschaft habe ich einen Top-Kontakt. Ja, bin mit vielen Jungs in Kontakt und äh, wir waren immer ein super Team und ja, würde ich, würd ich nicht machen. Und äh, der Michi weiß das aber auch. Er ist ja ein Ehren-, Ehrenmann und, und würde mich da nicht vor so eine Entscheidung stellen, ja, dass ich da irgendwelche Infos rausgebe
0: Was glaubst du, ist die Charaktereigenschaft an Michael Kölner, die den Löwen geknackt hat?
1: Ja, ich glaube einfach, dass der Michi jetzt nicht nur Fußball sondern auch so ein Typ ist, der, nicht jetzt, der der kann auch andere Dinge machen, der liest ja viel und, und beschäftigt sich auch mit anderen Dingen, ähm, ist nicht so verbissen, sondern hat auch eine gewisse Lockerheit und was, was er wirklich gut macht, er gibt der Mannschaft einen guten Plan mit. Also wenn ich äh, oft Gegner analysiert habe, habe ich öfters auf 1860 zurückgegriffen und geschaut, wie, wie sie gespielt haben gegen die Mannschaft und ich habe immer einen guten Plan gesehen. Ja. Ich glaube halt auch, dass äh, im Hintergrund äh, gute Leute arbeiten mit Jürgen Jung, äh, mit, äh, mit, äh, mit dem Co-Trainer, mit dem Oli ein guter Mann, ja, mit dem Günther. Ich glaube einfach, das sind ein gute, ist eine gute Gemeinschaft oder ein gutes Team, ja. Athletiktrainer, sogar, ich sage jetzt mal, Zeug der Norbert, das sind einfach, das die sind, die sind gute Männer, Die, ähm, da, da bringt jeder seinen sein Teil äh, mit ein und darum funktioniert das so gut, ja. Jetzt haben sie es so auch hinbekommen, dass sie politisch einfach die Dinge so beieinander halten mit, mit Präsident äh, Reisinger und, und mit, mit Ismaik. ja, da hört man jetzt auch keine großen Unstimmigkeiten, das, das hilft halt, ja. Weil wenn der Verein einmal an, eine, an einem Strang zieht, dann ist es brutal, ja. Wenn 60 an einem Strang zieht, ist es Wahnsinn, ja. Dann, dann rockt, dann rollen die, ja.
2: Der Verein ist raus aus den Schlagzeilen, aber er dominiert sie irgendwie trotzdem, und zwar wegen Sascha Mölders. Da ist in den letzten Tagen ein Foto rumgegangen, das hat wirklich, ja, das, eigentlich künstlerischen Wert. Es war ein Kunstwerk. Sascha Mölders liegt. In, äh, quer in der Luft, ästhetisch, wie nur Sascha Mölders in der Luft liegen kann, äh, freier Oberkörper, das Trikot rutscht immer ein bisschen hoch, die, der Wohlstandsbauch, sagen wir jetzt mal, der, der Leberkassemmelbauch lugt heraus und viele haben das gefeiert, also von der Zone über die Sportschau bis ZDF haben das haben das gefeiert und natürlich auch unseren Hashtag wieder verbreitet, Anja, Hashtag ja, Mölders muss mit.
0: Der, der geht viral.
2: Der wird richtig groß und äh, auch mal noch mal der, der Aufruf an die Hörer, verbreite ihn gerne weiter, denn wir fordern Sascha Mölders muss mit zur EM. Yogi muss ihn anrufen.
0: <lacht> Alex lacht sich halb Alex lacht sich halb kaputt da unten. <lacht> ja, also du musst zugeben, Sascha Mölders hat auch in einem Interview gesagt, dass er Thomas Müller zur EM natürlich mitnehmen würde. Stell dir mal diese Sturmduo für äh, Deutschland vor. Die quatschen ja alle in Grund und Boden rein. Die gehen ja freiwillig.
1: Sind ja beides, sind ja beides Kult. Die sind beides Kult, ja. Und, äh, Sascha, was mir halt am Sascha gefällt, er ist einfach ein Typ, ja. Und von mir aus isst er jeden Tag Pizza und Leberkäse sammeln, aber wenn ich halt, wenn ich halt bei 20 Tore stehe, ja, ist doch scheißegal, ja. Aber ich muss nicht zu sagen, er hat einfach sportliche Qualität, ja. Du kannst einen Sascha anspielen, du willst hoch, flach, Vollspann, Chipball, egal, er stoppt den Ball, er verlängert den Ball, was er macht hat, Hand und Fuß. Dann finde ich, hat er immer noch eine gute Schnelligkeit. Ja. hier braucht man nicht sprechen. Schießt Tore, rechts, links, Kopf. Also hat einfach Top-Qualität.
0: Nur das leere Tor, Tor trifft er nicht. Ja, das leere.
2: <lacht> Wie am letzten Spieltag.
0: Außerdem hat er ja auch selber gesagt, hätte er ein, äh, ein paar Kilos weniger, ich glaube so sechs bis sieben hat er aufgezählt in dem Interview, dann könnte er das Spiel, was er spielt, ja auch gar nicht spielen, weil er hätte ja keine Masse, die er den Gegenspielern entgegensetzen könnte. Also ist es doch alles legitim, am Abend mal das Bier zu trinken, oder?
1: Wenn der Sascha, wenn der Sascha das sagt, dann ist es so. ja. Weil ein 20 Tore machen in der Liga, der kann... Eigentlich, äh, ich weiß nicht, putzelt Bäume rückwärts, vorwärts, sonst was, sagen, was er will. Er macht halt einfach alles richtig. Ne? Und wie gesagt, äh, für die Verteidiger ist es unangenehm. Und äh, ich hätte ihn halt gerne in der Mannschaft gehabt, aber wie gesagt, er ist halt ein Löwe
2: Und vielleicht schießt er die Löwen jetzt noch in die zweite Liga. Nach den letzten beiden Spieltagen ist alles wieder drin. Vier Punkte auf Platz drei, sogar nur fünf auf Platz eins, nachdem der eigentlich schon... Der war ja meilenweit weg. Dresden war ja enteilt. Die straucheln ziemlich. Und ich finde, wenn, wenn der Fußballgott wirklich weiß-blau ist, also nicht Sascha Mölder ist der Fußballgott, sondern der, der große ganze Fußballgott, dann belohnt er diese Geschichten. Weil äh, wenn ein 36-jähriger Stürmer Torschützenkönig in der dritten Liga wird, mit vielleicht ein paar Kilo zu viel auf den Rippen und die Löwen äh, ja in die zweite Liga schießt, das wäre doch die Geschichte. Wenn nichts gegen Rostock oder gegen Dresden. Und auch nichts gegen Ingolstadt, ja vielleicht ein bisschen was gegen Ingolstadt, aber ähm, die Löwen hätten das, auch wenn man die weiß Brille absetzt, verdient aufzusteigen, sage ich jetzt einfach mal. Oder Alex?
1: Ja klar, ich wünsche ihnen natürlich. Ich wünsche ihnen und man, man darf halt auch nicht vergessen, ja dass äh, 60 jetzt nicht nur Sascha Melders, sie haben wirklich sehr gute Spiele, wenn ich einen Lex nimm, mit der arbeitet, wenn ich Neudecker nimm, ja... Steinhardt in Topform, Wilsch über die rechte Seite, ja, Verteidigung, Torwart, super, ja. Quirin Moll haben sie jetzt ersetzen können. Ja, was heißt ersetzen? Ersetzen kannst du nicht direkt, aber es ist jetzt besser worden ja. Sie haben einfach eine gute Truppe und äh, es scheint so, als ob der Zusammenhalt auch sehr gut ist, ja. Sie treten extrem als Team auf und äh, ja, ich wünsche ihnen einfach, dass sie aufsteigen, ich wünsche den Fans dass es klappt und äh, ich glaube, dann könnten es ähm, Michi Kölner irgendwie ein kleines, kleines Denkmal oder so an der Grünwalder Straße bauen. <lacht> ja.
2: wir, wir würden mitbauen auf jeden Fall.
1: <lacht> Jetzt hoffen wir mal auf ein, ein super Derby am Samstag. Ich glaube, dass es so ein bisschen eine andere Geschichte wird wie im Pokal. Jetzt habe ich so ein Gefühl, ja, dass, dass 60 da einfach äh, vielleicht ein paar Prozente von der Konzentration ge gefehlt haben. Auch von der Aufstellung, ich glaube Steinhardt hat da damals nicht gespielt. und Ich glaube, dass jetzt eine ganz andere Nummer wird, dass 1860 jetzt einfach die Chance wittert ja, und und mental stark ist. ja Das verkörpert auch das ganze Team, das ganze Trainerteam und das ganze Umfeld im Moment, dass sie einfach hungrig sind. Das ist wichtig, dass sie richtig hungrig sind. Und klar, Konkurrenz lässt federn. Ja, Dresden. Ingolstadt jetzt einfach mit mit einer, mit einer die letzten drei mit einem Punkt, Rostock, ähm, wenn ich die Mannschaften so hernehme, Dresden natürlich in der Breite eine Top-Truppe, ja. können einwechseln, ja drei, vier Mal, die verlieren kaum an Substanz. Ingolstadt auch eine gute Truppe, aber ich glaube Rostock, ich glaube einfach, dass da 60 stärker ist wie Rostock jetzt zum Beispiel. Ja. Diese, ich weiß nicht, Rostock, die wurschteln sich in meine Augen irgendwie so durch in letzter Zeit.
2: Es ja. wird unser letzter Gast Kai Büllo nicht gerne hören. Der war in Folge 4 zu Gast. <lacht> ich weiß, aber mei,
1: ich sag's halt objektiv,
2: wie ich's, wie ich's
0: Der wollte Ingolstadt ja. runterhauen zu deiner Info.
1: Ja, Ingolstadt ist schon stark. Ist schon, ist schon eine starke Mannschaft, ja. muss man schon sagen, ja. Ingolstadt Dresden sind schon sehr stark. Ja, aber sie lassen halt gerade auch Federn, ja. Ich mein, wenn man sieht, jetzt wie Dresden in Unterhaching aufgetreten ist, haben sie nicht mit rumgekleckert. Ja, Obwohl sie einfach eine Bombentruppe haben und, und zuletzt halt so konstant waren. Aber 60 muss dieses Momentum nutzen, nicht verkrampfen, locker bleiben, einfach schauen einfach von Spiel zu Spiel und alles andere geht dann automatisch.
2: Man muss dazu sagen, Rostock und Ingolstadt spielen noch gegeneinander im Schlussspurt, nehmen sich Punkte weg und... Am letzten Spieltag die Löwen in Ingolstadt. Das heißt, wenn es äh, ein bisschen gut läuft für die Löwen, dann haben sie es in, in der eigenen Hand am letzten Spieltag. Wir können ja mal kurz aufs Restprogramm schauen. Es ist noch ein bisschen hin bis zum Saisonende, aber können wir ja kurz mal abreißen. Eben Samstag zur Gützschü im Olympiastadion. Dann äh, Englische Woche, Dienstag, 20. April, Victoria Köln. Äh, Samstag drauf, Waldhof Mannheim. Dann Dienstag drauf, beziehungsweise nee, eine Woche dazwischen ist dann aber dann am Dienstag Kaiserslautern, dann Wiesbaden, am Samstag, Sonntag, 16. Mai, kleines Derby gegen die Bayern und 22. Mai dann möglicherweise der Showdown gegen Ingolstadt. Also das Restprogramm der Löwen liest sich eigentlich auf dem Papier nicht so schwer.
1: Diese Liga ist so, wie sie ist. Jeder kann jeden schlagen. Ja,
2: Man hat es gesehen, Haching schlägt Dresden. Zum Beispiel.
1: Absolut, ja, es ist jetzt egal. Victoria Köln, Wiesbaden sind alles gute Mannschaften. Waldhof an einem guten Tag. Es ist schwer. Der Schlüssel ist wirklich nur auf sich schauen. ja Und wenn es ein Negativerlebnis Erlebnis oder Ergebnis gibt, das so schnell wie möglich abhacken. Nicht dann groß rum und trauern, was weiß ich. Und hätten wir und hätten wir nicht. Sondern wenn dann wirklich sowas ist, abhacken und nächstes Spiel, Konzentration. 100% ins nächste Spiel rein. Und ich sag jetzt mal, ich glaube jetzt, dass 60 auch mit dem besten Torverhältnis, 60 hat das beste Torverhältnis aller Mannschaften, das ist wie ein Punkt. Ich glaube, wenn ja. sie nur auf sich schauen und sich fokussieren, immer aufs nächste Spiel und nicht anfangen zum Rechnen, aber das macht der Michi eh, das weiß ich eh, dann, dann könnte das wirklich klappen. ja Natürlich keine Ausfälle vielleicht, ein bisschen... Oder diszipliniert sein, ja, weniger karten dass die Leute nicht gesperrt sind. Und und dann Vollgas. Vollgas ins nächste Spielrennen.
2: Apropos gesperrt, Philipp Steiner ist ja wieder gesperrt jetzt. Mhm. Oder spielt, spielt wieder nicht, sozusagen.
1: <lacht> ja, es tut weh, weil Philipp ist gut drauf. Ja, er ist ein guter Vorbereiter mit seinen Flanken aus dem Halbfeld und einfach seiner Spielstärke. Ja, schauen wir mal, wie ist es kompensieren, ne? Aber ich glaube einfach, dass ein anderes Spiel wird wie im Pokal. Ja. Gerade grad, wenn Satan nicht spielen kann. Ja. Ist, ich ich glaube, es ist nicht ganz. Es ist noch nicht ganz durch, ob er spielen kann oder nicht. Schaut nicht so gut aus. Verletzungstechnisch. Slisko, glaube ich, vom Gefühl her kann nicht spielen. Und äh, Aaron, weiß ich nicht. Darf nicht. <lacht> Aaron ist zu so gut. Aaron ist zu so gut. So gefährlich
2: <lacht> Hast du noch Kontakt zu den, zu den Spielern von Türkitschü?
1: Ja, ja, ich habe Kontakt. Wir haben immer guten Kontakt gehabt und äh, rufen mich auch an, die Jungs. Und wir waren, äh, durch die Umstände waren wir natürlich ein gutes Team, ja. Ist ja oft so. Wenn schwierige Umstände sind, dann rauft man sich zusammen, ja. Im Winter haben wir nicht gewusst, ob wir alle arbeitslos sind von heute auf morgen, ja. Ja, das, das schweißt dann zusammen, solche Erlebnisse, ja.
0: Aber was würdest du, wenn du jetzt eine Prognose abgeben würdest? Wohin schafft's der Löwe? Schafft's der Löwe direkt? Oder gehen wir über die Relegation?
1: Ich glaube direkt, wirklich. Das ist
0: jetzt mal Beilsam für meine Seele.
1: Direkt, ja, weil sie das beste Torverhältnis haben, weil sie Ingolstadt am letzten Spieltag haben, da glaube ich, da kommt, da geht noch mehr was. Und bis zum letzten Spieltag. Ich glaube jetzt nicht, dass am letzten Spieltag entschieden wird. Ja. Ich glaube, bis zum letzten Spieltag ist schon klar. Und ich glaube einfach vom Kopf her und vom von der ganzen vom hungrigen her und von der Euphorie ist 60 Grad super drauf. Und da geht es ja um einen Punkt hin oder her. ja. Und wenn ich dann wenn ich dann schon Richtung Relegation schaue, dann will ich den direkten Platz. Ja. Und ich glaube ja. von der Mentalität der Spieler, ja so wie ich sie kenne, sind sie einfach äh, so gierig und so, so geil auf diesen direkten Aufstiegsplatz, dass es, dass es schaffen, wirklich, dass es wirklich schaffen. Also ich sag, entweder, entweder kommen sie gar nicht dran, aber wenn sie vorne rankommen, glaube ich, mit dieser ganzen Euphorie und von den Spielertypen, dann, dann packen sie es direkt.
0: Was ja Michael Kölner auch super, äh, schön schafft in dieser Saison, ist ja auch die Jungen einzubinden. Also man sieht schon, wenn er die einwechselt, hey, die sind so flink und die haben so Bock, die laufen ja die ganze Zeit, also die laufen an, die wollen einfach. Das ist so schön mit anzuschauen, so junge, dynamische, hungrige Kerle, die dann für Routiniers reinkommen teilweise, wo du siehst so, okay, der hat Bock, der macht jetzt Feuer. Aber ähm, sie, haben nicht
2: nur Bock, sie haben nicht nur Bock, sondern auch einen klaren Plan an der Hand. Ja. Das kommt ja auch dazu.
1: Spricht halt auch für den Trainer, ja, dass er den Mut hat ja und, und einfach sagt, okay, haut die Jungen rein, wie ein Lang jetzt in der Innenverteidigung. Macht ihm dann nichts aus und so, vertraut ihm und und nur so kann ich die Jungen entwickeln, ja. Man kennt ja dann die Trainer, die dann immer die Hosen voll haben und ja, ich muss mit den Alten und was weiß ich. Scheißegal, hau die Jungen rein und meistens sind es dann die Jungen, die oftmals einen Unterschied ausmachen, ne. Ja. Von allem äh, vom Kopf ja. die machen sich dann nicht so viel Gedanken, ja, spielen einfach befreit, unbekümmert. Natürlich muss eine gute Mischung da sein, ja. Man hat jetzt schon gesehen, zum Beispiel im Pokalspiel gegen Türkicci waren ja viele Junge auf dem Platz. Ja, irgendwie, in dem Moment hat dann vielleicht so ein bisschen was gefehlt, da war, ich weiß auch nicht, ja, Philipp hat schon gefehlt, hinten links. Aber, wie gesagt, Respekt an den Trainer, ja, dass er, dass er den Mut hat und die Jungen reinhaut, ja, 60, glaube ich, von der Jugendarbeit geht es jetzt auch wieder aufwärts, was ich so mitbekomme. Ja, und, und, spricht er wieder für den Verein, ja, dass dass die Jungen einfach da sind und einfach auch für Günther Gorenzel, dass er einfach äh, einen Blick hat für die Jungen und da eben äh, auch entsprechend verstärkt.
2: Apropos entwickeln, das war das Stichwort. Klaus Bader hat äh, bei Instagram gefragt, wohin denn deine Entwicklung geht, was deine Pläne sind. Sabbatical zu Hause am See oder nächstes Abenteuer à la St. Pölten? <lacht>
1: gute Frage, nee, ganz ehrlich, ich brauche jetzt eigentlich keine große Pause, ja, und äh, schaue halt einfach, dass ich zur neuen Saison was entsprechend Gutes finde, ja, was was mir taugt, was mir gefällt, und ja, machen wir jetzt keine Sorge, dass nichts klappt, ja, bis jetzt war immer was äh, entsprechendes, wo man dann Spaß gemacht hat. Natürlich ist die Luft äh, in dem Bereich, ja, je höher es raufgeht, ist natürlich dünn, ja, und viele Trainer und äh, die äh, Jobs sind begehrt, aber äh, ja positiv bleiben. Das, äh, ich sage jetzt mal, am Ende dann negative Erlebnisse, äh, gibt oder Erlebnis muss man schon so sagen mit Takuchi abpacken. Ja, die positiven Sachen mitnehmen und dann äh, motiviert in eine neue Aufgabe. Ja.
2: Das würde mich jetzt persönlich noch interessieren. Wie nimmt man das als Trainer denn auf, wenn man von, von einem Tag auf den anderen entlassen wird oder beurlaubt? Das ist ja eigentlich ja fast schon Standard bei einem Trainer, dass man irgendwann einfach vor die Tür gesetzt wird, sozusagen. Nagt es an einem oder wie lange nagt es an einem?
1: Ja, so Standard, also so richtig gewöhnen, glaube ich, kann sich kein Trainer an sowas, weil es ist halt immer eigentlich schon eine Niederlage. In dem Fall war es auch sehr überraschend, ja, weil wir waren ganz gut gestanden, ja, Mannschaft hat gut funktioniert und alles, äh, war gute Stimmung oder gute Chemie innerhalb der Mannschaft. Ähm, man muss halt, man muss, oder also man lernt mit der Zeit, dass man mit sowas umgeht, ja, dass man einfach äh, dann äh, positiv bleibt, auch wenn es einen natürlich schon ärgert und stört und äh, man sich dann hinterfragt, ja, aber man muss es abhacken, ja, und wenn man das einfach nicht schafft, dann dann hätten wir auch irgendwo einen Beruf verfehlt, ja, weil, wie gesagt, es ist halt schwierig, auf dem auf der, auf der dem Level zu trainieren dann, ja, es kann immer was passieren und äh, zwischen Erfolg, Erfolg und Misserfolg liegt halt oft bloß ein Blatt Papier, ja, geht der Ball am Pfosten, geht er knapp vorbei, ja, wie es jetzt im letzten Spiel bei mir in Wiesbaden war, ja, da haben wir ja dann äh, drei Minuten vor Schluss haben wir, äh, ich sage mal, das äh, 2-1 Gegentor bekommen, obwohl wir dann in der zweiten Halbzeit schon sehr dominant waren und nur sogar nur elf Meter verschossen haben. Ja, man muss damit umgehen äh, lernen oder können. Und äh, ich glaube, die meisten Trainer können das mittlerweile. Obwohl es nicht einfach ist. Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, ach super, alles positiv und kein Problem und so. Es ist schon, äh, ist schon ein schwieriges Geschäft. Aber es macht natürlich Spaß auf dem Platz und so Fußball, ja, ist halt einfach, ist für mich jetzt keine Arbeit, ja, das macht man halt gern und, ja, mit der Mannschaft und Training und Spiel und so, schon super.
0: So muss es doch aber in jedem Beruf sein, dass es einfach Spaß macht und nicht so wie Arbeit rüberkommt. Ich muss jetzt gerade was
2: einwerfen. Jemand, ich, also ich glaube, die Hörer haben das jetzt gehört, dass mein Handy vibriert hat. Es lief <lacht> jetzt, also das muss jetzt, das muss jetzt Schicksal oder irgendwie haben die zuge. Der Kicker meldet gerade: KFC Üringen trennt sich von Trainer Krämer.
1: Echt, okay.
2: Das war jetzt wie wie bestellt tatsächlich? Just in dieser Sekunde. Ich schüttle den Kopf.
1: Ja. Ich brauche keine Kieberans <lacht> oder Russen mehr. Ich will Spaß am, Spaß am Fußball haben. Ja. Ja.
0: Na, sparsam Fußball. Da schauen wir zu den Löwen mit äh, Sascha Mölders, aber den gibt's heute nicht zu erraten bei den Alex Allstars. Ähm, Alex, du darfst gerne bei unserem niederbayerischen Alex eine Runde mitraten. Wir <lacht> haben es ja schon erklärt, äh, wie es so ein bisschen läuft und ich glaube, unsere User und Hörer kennen es auch schon. Drei Tipps, ein ehemaliger Löwenspieler und ihr habt gebettelt, dass es härter wird. Alex, it's your turn.
2: Wir müssen erstmal den letzten Alex Allstar ah, auflösen. Ja, stimmt. Der war, ähm, offenbar wieder viel zu einfach. Das Ach so, lassen nur. wir doch
0: Alex erstmal den noch raten.
2: Ja, genau, stimmt. <lacht> äh, die drei Hinweise vielleicht nochmal. Ja. Unser Alex Allstar trägt einen Zweitnamen, der gleichzeitig auch der Name eines Vereins ist, gegen den die Löwen einst im UI Cup gespielt haben. Zweiter Hinweis, äh, mein Alex Allstar hat nur bei drei Vereinen in seiner Karriere gespielt oder gearbeitet. Und er ist WM-Torschütze.
0: Na, was sagst du, Alex? Wer ist es?
2: Ich jetzt oder
0: Ja?
1: <lacht> Keine Ahnung.
0: Also es hieß bei unseren Hörern, ist es ist wieder viel zu einfach.
2: Also die Auflösung der Name ist natürlich allen Löwen geläufig. Daniel Borimirov. Und Daniel Borimirov trägt eben einen Zweitnamen, nämlich Borisov. Bate Borisov, die Älteren erinnern sich. Gegner der Löwen im UI Cup, damals im Grünwalder Stadion gegeneinander gespielt. Ich weiß ehrlich gesagt das nicht, ist Borisov der zweite Vorname oder der erste Nachname. Das habe ich leider nicht herausgefunden. Und WM-Torschütze war 1994 mit Bulgarien beim 4 0 gegen Griechenland in der Vorrunde. Ist er eingewechselt worden und hat, glaube ich, entweder das 3- oder das 4-0 geschossen. Drei Vereine, bei denen er gespielt und gearbeitet hat. Ein Verein, den ich nur schwer aussprechen kann. Bedin Vidin, sein Jugendverein. <lacht> Levski-Sofia und 60. Und bei Levski-Sofia ist er mittlerweile Sportdirektor.
0: Wärst du drauf gekommen mit den drei Tipps?
1: Ja, werde ich schon. Wenn ich bin nur ein bisschen überlegt Ich meine, ich war sogar im Stadion gegen Bate Borisov. War das 2002 oder 2003 irgendwie so?
2: Geht hin, ja. Ja, ich glaube 2-2. Ja. ja, war gut. Genau. Spiel. Mhm. Vom einen Ex-Löwen zum nächsten. Der nächste Alex Star. Und äh, ich hoffe, er ist ein bisschen schwerer, keine Ahnung. Die Ersten werden es wahrscheinlich äh, mit aussprechender Hinweise schon gelöst haben.
0: Beim ersten Hinweis, Hinweis ist es wieder schon gelöst, Alex, sage ich wahrscheinlich, dir. Wahrscheinlich,
2: ja. Und viel zu einfach und wir sollen uns nochmal was Schweres einfallen lassen. Immer das Gleiche. <lacht> mein Alex Allstar ist Onkel von gleich zwei aktuellen Bundesligaspielern. Zweiter Hinweis, er spielte auch bei drei heutigen Drittliga-Konkurrenten der Löwen. Also bei drei Vereinen, die auch in der Dritten Liga spielen. Und mein Alex Allstar war bis 2020, also bis letztes Jahr, der einzige Spieler, der in einem DFB-Pokalfinale ein Eigentor geschossen hat. Stille?
0: Sollen wir schon nach einem Tipp fragen?
2: Ihr fragt mich? oder? Also ob ich.
0: Naja, ja. wir fragen alle, aber vielleicht willst du ja schon einen Tipp abgeben.
1: Fragt mal eure, eure Hörer. Besser.
0: Die hauen dann dem Alex wieder um die Ohren. Das ist viel zu einfach.
2: Ich freue mich schon auf die Nachrichten, ja. <lacht> also ratet wieder fleißig mit natürlich, schreibt uns gerne als private Nachricht bei Twitter, Instagram, Facebook oder per Mail giesinger-bergfest.gmx.de oder in die Bewertungen eurer Podcast-App oder kommentiert unter die Posts, die wir im Laufe der Woche absetzen zu diesem Thema.
0: Wenn unsere Quasselstrippe Flo nicht dabei sind, dann schaffen wir es fast in 45 Minuten. Ein bisschen in der Nachspielzeit sind wir. Ähm, deswegen sagen wir danke, Alex, dass du heute mit uns über das anstehende Stadtduell gegen Türkechi schon mal geplaudert hast. Und unsere unser Duo A zu AAA gemacht hast.
1: Bitte, 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 bitte.
0: Und äh, dann gehen unsere Worte an unsere follower wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und wir schauen jetzt schon mal vor aufs Spiel und wir wissen es ja, wir bleiben alle löwenslänglich blau.
2: Und gute Besserung an Flo.